0: Zenérő levelek. egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, bőse Ádám vagyok. A mai műsor a magyar zenetörténet egyik szellemes szereplőjéről. A Zeneakadémia első celló tanáráról, Popper Dávidról szól. Popper Dávid annyira volt magyar, mint Verne Gyula. Azaz semennyire, csak megszoktuk, hogy magyarosan mondjuk a nevét. Prágában született és ott is tanult. A konzervatóriumi évek után találkozott Liszt Ferenc egykori vejével, Hans von Bülóval, akinek annyira megtetszett a fiatal csellista játéka, hogy beajánlotta őt az egyik udvari zenekarba. De itt sem maradt sokáig Bécsbe költözött, ahol amellett, hogy az operaháznak lett az első csellistája, akkor egyik leghíresebb vonós négyesével a Helmesberger quartettel lépett föl. Ha Liszt az ongara király, akkor popper a gordonka király, mondták akkoriban. Liszthez viszonylag közel került, hiszen egyik tanítványát, Menter vette feleségül. Ő egy lány szült neki, majd a házasságok tönkrement és elváltak. A nagymester, azaz Liszt halálának évében 1886-ban hívta meg őt a Budapesti Zene Akadémia, és kérte föl arra, hogy tanítsa a csellista növendékeket. Erre ezelőtt nem volt példa. Korábban mind Liszt, mind Erkel nagyon fontosnak tartotta, hogy az új intézménybe a lehető legjobb tanárokat alkalmazzák. Így kapott ugyanabban az évben Popper Dávid Bécsből, Hubai Jenő Brüsszelből meghívást. A mai műsor középpontjában az a levél áll, amelyet ifjabb Verebi Vég János, a Zeneakadémia alelnöke írt Trefort Ágoston, ballás és közoktatásügyi miniszternek.
1: Nagy méltóságú miniszter úr! Az Országos Magyar Királyi Zeneakadémián Huber Károly halála által megüresedett hegedű tanári, valamint a nagyméltóságodnak 1885. évi június 1-én kelt iratával adott meghatalmazás alapján a szervezet Gordonka tanári állás betöltésére vonatkozólag van szerencsém a következő felterjesztést tenni. Azon kedvező helyzetben vagyok, hogy mind a két állásra kitűnő erők alkalmazását ajánlhatom excellenciádnak. A hegedű tanszakra Hubai Jenőt, a brüsszeli királyi konzervatórium tanárát, a Gordonka tanszakra pedig Popper Dávid művészt, jelenleg prágai lakost, kik a szóbeli megbeszélések folytán excellenciát által engedélyezett feltételek mellett, melyeket alá felsorolni szerencsém lesz, a tanári állások elfogadására hajlandóknak nyilatkoztak. És kiknek megnyerését az intézet művészi súlya és zeneviszonyaink fejlesztése szempontjából örmendet tekintem annyival inkább, mivel mindkét művészben személyes érintkezésünk alatt komoly akaratot tapasztaltam a Zeneakadémia magas érdekeinek előmozdítására. S ezen szándéknak Hubai Jenő úr már azáltal is adta bizonyítékát, hogy brüsszeli állását, melyre tetemesen előnyösebb feltételek mellett királyi dekrétummal életfogytiglan volt kinevezve, az országos magyar királyi zeneakadémiai tanári állásját elhagyni ajánlkozott. Popper úr pedig azáltal, hogy nagyhírű művész létére, mely állás nem csak fényes anyagi eredményeket, de teljes függetlenséget is biztosított számára, a tanári működés által készségesen lekötni engedi magát. Van szerencsém tehát excellenciádat tisztelettel kérni, hogy Hubai Jenő és Popper Dávid urakat az Országos Zeneakadémiai Hegedű és Gordonka tanszakok rendes tanáraivá 1886. évi július 1-től kezdve kinevezni méltóztassék. Ezen határidő indoklásául legyen szabad azon méltányossági szempontra hivatkoznom, hogy Hubai úr új állása kedvéért június végére felmondani, és úgy, mint Popper úr júliustól kezdve budapesti lakást fogadni, áthordozkodni névén kénytelenek, már ugyanakkor az intézet érdekében költekezőknek és szolgálatában állóknak tekinthetők. Minél fogva, ha bár a nyári szünidőre esik is, július és augusztus hónapokra is, melyeken a tanári fizetések különben sem szünetelnek, méltán részesíthetők javadalmazásban.
2: Thank you.
0: Popper Dávid volt tehát a Zeneakadémia első gordonkatanára. A tananyagot már nyáron összeállította. A gordonkatan folyam három éves volt. A főtárgy tárgy mellett kötelező melléktárgy volt a zenelmélet, a zongora és a kamara zene. Az első évben mindössze két növendék jelentkezett, így Poppernek csak heti három órája volt. A következő esztendőben már hat órában tanított, a kötelező tárgyak közé pedig bekerült a zenetörténet és a karének. Popper egyik növendéke, Zsámboki Miklós így emlékezett. Tanítványai lelkesedtek érte, és úgy szerették, mint az apjukat. Szellemessége az oktatást ugyanolyan kedélyessé varázsolta, mint amilyen izgalmassá. Popper abszolút salakmentes játékot követelt, vagyis a húr, vonó és fekvésváltásnak nem szabadott hallatszani. Magas hangoknál így bátorította a növendékeket, csak bátra, hogy a fűsenőjön. nőjön. Egy bölcsődar előadását így kritizálta. Nem az ialtatódal még csak a jobb lábam el. Egy másik növendék, a világhírű hegedűművész Szigeti József, aki órákra járt popperhez, így emlékezett. Popper jubileumi hangversenyén alkothattam először és utójára fogalmat a birtózítás azon elmúlt hősi amikor az ünnepelt szólista a kadenciákat elragadtatott közönsége előtt még valóban improvizálta. Pontosan emlékszem, hogy az idős mester lángoló tekintettel, sűrű fehér sörényével feltűnően szép metszésű arca fölött saját koncertdarabjának kadenciáját hosszú, lélegzeten állító perceken át szőtte tovább. Saját tüzességétől feltüzelve egyik krom szekvenciát halmozta a másikra, a feszültséget az elviselhetetlenségig fokozva végül egy domináns akkordal oldotta föl, amely átvezetett a zenekari tuttiba. Egyedülálló pillanat volt, olyan, amelyhez hasonlót koncertteremben soha nem éltem át. Popper Dávid első számú zenész volt. Értem ez alatt azt, hogy Európa számos koncerttermébe kapott meghívást, aminek egyrészt nyilván örült, viszont bosszúságot okozhatott, ha a hangversenyezésről a tanítás miatt kellett, vagy kellett volna lemondania. Óhatatlanul előjöttek a konfliktusok a Zeneakadémia vezetősége és a hangversenyező Popper között. Erkel Ferenc például volt, hogy nem nézte jó szemmel Popper egyéb sikereit. Egy évvel azután, hogy Poppert kinevezték Cselló tanárnak, a Zeneakadémia elnökétől kell a következőt kérte. Van szerencsém nagyságodhoz azon teljes kérdéssel, illetőleg kérelemmel fordulni, hogy bejelentette-e Popper úr távozását írásban nagyságodnál, s ha nem, méltóztassék egyfelől a rendfenntarthatása, másfelől pedig az igazgatósági tekintély megóvása szempontjából a intézkedni, hogy az ilyesetek esetek jövőre elő ne fordulhassanak. Hát Erkel Ferenc rossz ajtón kopogtatott, ugyanis az alelnök válaszlevelében már azzal, hogy a tényeket közölte, megvédte Poppert. Van szerencsém értesíteni, hogy Popper Dávid tanárúr nálam bejelentette, miszerint hangversenykörútra indul és hogy távol létében Rozé úr fogja helyettesíteni. Azzal, hogy Popper koncertezett, gyakran kihúzta a gyufát. És azt sem nézték jó szemmel, hogy nem tudott magyarul. Persze nem volt egyedül, Bartók és Kodány zeneszerzés tanára Köszler János sem tudta rendesen beszélni magyar. Igaz, nem is lett volna elvárható, hogy egyik pillanatról a másikra elsajátítsák ezt a nehéz nyelvet, éppen ezért fölmentést kaptak, de csak egy időre. A fennálló intézeti szabályok negyedik paragrafusa értelmében írta a Zene egyik évkönyve az akadémia hivatalos tannyelve a magyar. Kitűnő zeneművészek és zenetudósok azonban a vallás és közoktatásügyi miniszter által a magyar nyelvben való előadástól időlegesen fölmenthetők voltak. Ezen az alapon Köszler János Popper Dávid és Passzi Kornet Adél nyertek engedélyt arra, hogy tantárgyukat német nyelven adhassák elő. Mint hogy azonban az 1889. évi állami költségvetés tárgyalásakor ezen, főleg a külföldi növendékek érdekében eddig fönnállott intézkedés, különösen a hazafiság szempontjából igen élesen számadtatott meg, és a zeneakadémia, mint a germanizáció melegágya ágyat üntett, föl, a nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi miniszterúr rendeletével olyképp intézkedett, hogy a legközelebbi két tanév eltelte után a föntemlített tanárok is magyarul adják elő tárgyukat. Nos, arra nincs adatom, hogy Popper kitől és milyen intenzíven tanult magyarul, az a sztori viszont ide kívánkozik, ami a név magyarosítására vonatkozott. Egykori tanítványa kígyós Árpád mesélte el a következőket. Mondják, hogy mikor meghívták a zeneakadémia tanárának, fölsőbb helyről két dolgot kértek tőle, hogy tanuljon meg magyarul és magyarosítsa a nevét. Az első kérésre azt felelte, hogy ez nehezen fog menni, de a másodikról esetleg lehetne szó. És mire magyarosítaná a nevét, mester kérdezték tőle. Popper csodálkozva nézett az illetőre, és a világ legtermészetesebb hangján azt felelte, hát poprikára. Egyik kedvenc tanítványa, Deák István, igazi hazafinak tartotta őt. A mester halálára írt nekrológiából idézek néhány sort. Bár idegenből szakadt hozzánk, a volt testestől, lelkestől. Kevés művész élt oly közbecsülésben és közszeretetben, mint ő, mert végtelen szeretetre méltó modora, szellemes társasága mindenkit lebilincselt egyszeri érintkezés után. Kedélyes, humoros jókedve örökre elmúlt azzal a fenséges művészettel együtt, amelyet amely ki úgy visszaadni nem volt képes. Előadás módjáról a kortársak túlfűtött hangon beszéltek. Elegáns volt, kifinomult, lebilincselő temperamentumú. Cselló hangja puha és telt, legtöbbször nemes tónusú. Ő is inkább játékával és tanításával, mint darabjaival alkotott maradandót, bár tény, hogy rövidebb, virtuóz alkotásait még ma is gyakran választják a csellisták elsősorban ráadás darabnak. Ahogy Julius Bechi fogalmazott a csellójáték történetéről szóló könyvében, idézem, tartalmilag nem túlságosan értékes." Ezek a művek, de mint parádés darabok, mindig hatásosak, és olyan művészeknek, mint Kazász, Casszádó és Fireman, sikerült ilyen esetben is aranyat csinálni a bádokból. Popper Hanslik is, popper korának retteget is inkább a popper jelenségre, mint a Cellista alkotó művészetére helyezte a hangsúlyt az egyik koncertkritikájában. Vidám viszontlátás és mindig szívesen látott kedvenc. Popper, aki egyik csellóversenyét játszotta, nem esett nehezünkre a műtől való búcsúzás, de a virtuózt szívesen marasztaltuk volna. Eltekintve szerencsétlen versenyművétől egy sor egész hatásos bravúrdarabot adott elő, amelyeket sokan játszanak és szorgalmasan vásárolnak. Újongásig fokozódó sikere volt fonódalának, szinte megdöbbentő virtuozitás. Amíg csak zenébe ültetik át a rocka kerekek mozgását, A fehér asszonytól a bolygó hollandiig mindig mély fekvésben surraktatják őket, nem pedig a legmagasabb üveghangokon nyűszítenek és üvöltenek, mint Poppernél. Ha itt Popper állandóan a stégnél kaparászik, a leggyorsabb flasolett passzázsokat játsza kromatikusan föl és lefelé, az ember inkább egy macska koncerten érzi magát a háztetőn sem, mint egy meghitt fonóban. Ezek a futamok nem játszhatók le tisztán a cellón. Talán szándékos tréfa rejlik emögött az a szándék, hogy a tiszta és nem tiszta közti állandó ingadozás révén egy új, nevetésből és bámulatból kevert szenzációt érjen el a közönségnél. Hubai Enő és Popper Dávid egyszerre kezdtek el tanítani a zeneakadémián. Ahogyan arra már utaltam, nem csak a hangszerjátékot, Hubai a hegedűt, Popper a csellót oktatták, hanem közös vonós négyes alapításán is gondolkoztak. Hubai Jenő így emlékezett erre. Első közös célunk volt egy kvartett társulatnak az alapítása. Popper ideális kamarazenész volt, mint a Helmesberger kvartett gordonkását sok éven át Bécsben is ünnepelték. Nálunk haláláig ápolta a zenéneke magas irányú válfaját, és a mesterművek bámulatos ismeretével, aranyos kedélyével és szellemes megjegyzéseivel, társainak a próbákat valóságos élvezetté varázsolta. A modernirodalomban Brámszot becsülte leginkább, akinek a műveit szeretettel interpretálta. Még Tchaikovsky iránt is érdeklődött, de általában véve nehezen volt rávehető egy modern műnek az eljátszására. Sokszor mondta, én már csak a régi mesterek híve maradok. Hubai mindezt 1913-ban nem sokkal Popper halála után írta. Tehát a cellistának bőven volt vagy lett volna alkalma a fiatal Bartók vagy Kodály műveivel ismerkedni. Minden valószínűség szerint maradt brámsznál Már csak azért is, mert a Hubai Popper vonós 4 játékára a Bécsben élő szerző is fölfigyelt, Ahogyan az egyik korabeli beszámoló írta. A kvártet hírneve egyre növekedett. Kassán, Miskolcon, Temesvárott, Aradon, Nagyváradon, Debrecenben és Pécset valóságos diadalmenetben hódították meg a vidéket. Presztízsük mérhetetlenül megnövekedett, amikor Brahms figyelmét is magukra vonták. A nagymester megelőző tárgyalások után késznek nyilatkozott Bécsi magányából Pestre rándulni, hogy szerzői est keretében mutatkozzék be a magyar fővárosnak. Leírhatatlan sikere volt az első szerzőiestnek, amelyen Brahms maga játszotta a komp- pozícióinak zongora szólamát. A kéziratból játszott örök szépségű művek valósággal elbűvölték a lelkes hallgatóságot. Brahms opus 101-es cémoltrióját, tehát a szerző, Hubay Jenő és Popper Dávid mutatta be. 1898-ban Mihalovics ödön igazgató levelet kapott az akkori kultuszminisztertől, Vlasics Gyulától, akinek Hubai Jenőt kitüntetésre terjesztették föl. Felkérem nagyságodat, hogy engem nevezett tanár egyénisége, hazafias magatartása, a zeneterén kifejtett tevékenysége és életviszonyai felől bizalmasan tájékoztatni szíveskedjék. Mihalovics így válaszolt. Midőn ezúttal Hubai Jenő kitüntetéséről van szó, őszinte érzelemmel, kedves kötelesség teljesítésével ajánlom hasonló kitüntetésre Popper Dávid Gordonka művészt a Zeneakadémia éppoly kitűnő világhírű tanárát. Hubai és Popper működése és letelepedése Budapesten az országos magyar királyi zeneakadémián mint egy összefort. Popper Dávid sokat lendít a főváros zenei viszonyain, s örvendhetünk, hogy í elsőrendű nagyművész itt találta föl második hazáját, hogy zeneakadémiánk díszére hazánkban aklimatizálódott. Hubai enő mellett tehát Popper Dávid is megkapta a Ferenc József érdemrendet. A fölterjesztésben szerepelt egy passzus, mely a nyelvtudásáról is szólt. Családjába már egészen magyar szellem költözött be, fia már jobban érti a magyar nyelvet, mint a németet. Nos igen, Popper Dávid alig beszélt magyarul fia leó, viszont igen, s minden bizonyal így társalgott legjobb gyerekkori barátjával, a filozófussal Lukás Györgyel. Találkozásuk nem a véletlen műve volt, hiszen Popper Dávid a zeneakadémián Lukács György hugát Micit tanította, aki egyébként Bartóktól vett összhangzattan órákat. A különösen sokoldalú és tehetséges Popper Leo, a csellóművész második, lővolgával kötött házasságából született és 24 évesen tragikusan fiatalon hunyt el. Fia halála végtelenül lesújtotta Popper Dávidot, ha róla beszélt, állítólag, idézem, jóságos mély szemei könyvbe lábadtak. 1905-ben ünnepelték Popper művészi pályafutásának 40. esztendejét. Tisztelői és volt tanítványai valami maradandót akartak adni neki. Megalakították a Popper alapítványi díjat, amelynek kamataiból minden évben a Zeneakadémia legjobb gordonkaszakos növendéke kapott jutalmat. A díjat egy ideig minden évben kiosztották, még nem a nagy inflációban teljesen elvesztette értékét. Popper Dávid 1913 februárjában elcsúszott a járdán és eltörte a jobb felső karját. Alig épült betegségéből elutazott feleségével bádembe pihenni, ahol néhány hét múlva szívbetegség miatt ágynak dőlt. Amikor állapota rosszabbra fordult, azt tanácsolták neki, hogy vonuljon nyugdíjba. Erre csak így felelt. Nem vonulok vissza, hiszen tanítványaim adnak igazi örömet és Popper valóban nem vonult vissza, viszont az életből sem maradt neki sok hátra. A kortárs kolléga és barát Goldmar Károly köszöntő levelét már nem kaphatta meg, pedig a kezdhelyi születésű szerző igen meleg hangon írt neki. Kívánom, hogy aranyos humorod az őszülő haj alatt is tovább viruljon. Remélem továbbra is az a nagy művész és szeretetreméltó ember maradsz, aki voltál. Igaz, hogy én több udvari tanácsost ismerek, akik humorban megközelítenek téged, de olyat, aki úgy tudna a csellón játszani és olyan szép strófákat tudna írni, mint te, olyat nem ismerek. Meg kell azonban jegyeznem, hogy szinte bosszankodom, amiért csupán egy kitüntetéshez kell szerencsét kívánnom a hogy 80 éves jubileumothoz gratulálhatnék. Popper Dávid 1913. augusztus 7-én halt meg. Hírnevére jellemző, hogy emlékére nem csupán a zenei szaklapok, hanem például a nyugat is hosszú nekrológot közölt. Jázdező Dezső írta. A rokon szembes és vonzó volt mindig az ő típusos, muzsikus kedélyessége, mókás Imponáló az a felsőbsége, ahogy kompozícióiban játékot űzött apró szellemességekből, s szórta és pazarolta ezeket a gyémánt reszelékeket. Talán előkelőtlennek tartotta, hogy ezeket nagyobb fűzérek kösse, így jobban mulattatta őt a zene. Nem becsülte túl a talentumát, mint annyi, ó, annyi muzsikus, csak keveset akart, óvatos volt. Jutalma lett, hogy jelentékeny dolgokat alkotott, csak nem esetlegesen, minden neki készülés pretenszió nélkül. Alkalomszerűen ajándékozta, pergette ki ötleteit kollegiális jósággal a csellisták számára. Ezt a tékozló, kedves, szerény és emellett bravúros férfiút vesztettük el popperben. Egy gazdag, nagyszívű, egyszerű és lelkes művészt, aki szerette a csellóját és szerette az embereket őszintén melegen. Muzsikusoknál sokkal nagyobb ritkaság ez, semhogy elmulaszthatnók kegyeletesen följegyezni róla a sok más egyéb adat mellé, amelyeket most halálakor a zenekrónikásai remek márványkockák gyanánt ünnepélyes kólában róla egybehortak. Kedves hallgatók, a zenélő levelek mai epizódja véget ért. A következő műsorban visszatérünk az operák világához. Kárló dóniról, a 18. század egyik leghíresebb színházi szakemberéről, opera beszélgetünk, remélem velem tartanak. A mai műsorban a szövegrészletet Varga Emma olvasta föl, a hangmérnök Molnár Endre volt. A műsort újra meghallgathatják a Soundcloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon, föltéve, ha szeretnék. A viszont hallásra.